Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Estamos en la segunda semana de, de esta serie. Mi amigo pregunta. Y decíamos que el título surge de aquello que algunos de nosotros hemos hecho en alguna ocasión cuando no queremos hacer alguna pregunta porque nos da pena, porque nos da temor. Y decimos, tengo un amigo que pregunta. Mi amigo pregunta y hacemos la pregunta. Sin embargo, todo el mundo sabe que estamos hablando de nosotros, ¿verdad? Entonces, de ahí esta serie, mi amigo pregunta. Y nuestro texto lema está en Mateo 22, 37, que dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. La semana pasada respondimos a la pregunta, ¿cómo puedo conocer el plan de Dios para mi vida? Y dijimos que la voluntad de Dios es una sola, está en su palabra, el propósito de Dios es uno solo y de ahí nuestro texto lema, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y dentro de ese propósito de Dios, dentro de la voluntad de Dios, Dios tiene un plan para nosotros. Y respondimos a esa pregunta. Y hoy queremos responder a esta pregunta. ¿Qué hago con mis dudas? ¿Qué hago con mis dudas? ¿Cuántos de nosotros tenemos dudas? Tenemos dudas, ¿ah? ¿eh? ¿Qué hago con ellas? Hay un mito en algunos cristianos y es que debo aclarar, o no cristianos, en la, en la gente en general, y, y algunos llegamos a, a ser cristianos con, aún con, con esa pregunta, ¿verdad? Y el mito es este, debo aclarar todas las dudas sobre la fe antes de seguir a Jesús. Pregunto, si usted es un seguidor de Jesús, ¿usted ya aclaró todas las dudas? Todos seguimos con dudas, ¿verdad? La realidad... Es que todos nosotros tenemos dudas. Todos nosotros tenemos dudas. Nuestro pasaje de hoy está en Mateo, en Juan, perdón. Juan capítulo 20, versículos 19 hasta el 29. Y vamos a explorar algunas verdades que nos van a enseñar que así como la semana pasada y hace días decíamos que no es malo preguntar, Vamos a ver qué papel tienen las dudas dentro de la fe o para la fe. Juan 20, 19 al 29 dice, al atardecer de aquel primer día de la semana, nos vamos a dar cuenta que está hablando del día de la resurrección de Jesús. Estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó, la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Tomás al que apodaban el gemelo y que era uno de los doce, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. 
Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos, estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu mano aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Por eso hoy queremos hablar, ¿qué hago con mis dudas? ¿Qué hago con mis dudas? Esa, esa es la, nuestra pregunta de hoy. Muchos piensan que dudar es lo opuesto a la fe, pero no necesariamente. Dudar es lo opuesto a la fe. Es dudar un pecado. Cuando dudo, peco. Puedo ser un cristiano, puedo ser un discípulo de Jesús si tengo dudas. Soy menos espiritual si tengo dudas. Hay otro mito que tenemos, ¿verdad? Y es que quisiéramos aclarar todas las dudas dentro de la línea del mito que mencionamos anteriormente. Quiero aclarar todas mis dudas sobre la fe para poder seguir a Jesús. Si soy honesto con ustedes, es peligroso pensar de esa manera. Porque quizás nunca seguiríamos a Jesús. Ya que es muy difícil aclarar todas las dudas. Le pregunto a los que están casados. Les pregunto, cuando se iban a casar, ¿estaban seguros de lo que estaban haciendo? No me respondan, por favor, sobre todo si tienen a su esposo o esposa al lado, ¿verdad? Ahora, mis amados hermanos, las dudas son algo normal en nuestras vidas. Yo las he tenido. En un momento de enfermedad he dudado del poder de Dios para sanarme. En un momento de crisis económica quizás he dudado de que Dios es proveedor, de que Él siempre va a proveer para mis necesidades. Y quizás nosotros todos estamos luchando con dudas constantemente. ¿Cuántos han estado en un centro comercial? Todos nosotros, ¿verdad? En un mall, como decimos aquí. Voy al mall. Si tiene un familiar que no vive aquí en los Estados Unidos, decía, ¿a dónde vas? <ríe> a un centro comercial. Y quizás usted está buscando una tienda y está perdido. Y de repente se encuentra con el directorio, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que usted busca en ese directorio? Una flechita que dice, you are here, estás aquí, aquí estás. Y ahí comenzamos a ubicarnos para ver hacia dónde vamos. Algunos después de eso siguen perdidos igualmente, pero está bien. El punto es que hoy yo quisiera que al estudiar este tema, nosotros nos ubiquemos en dónde estamos con respecto a nuestra fe. Hoy estás aquí. ¿Dónde quieres estar? ¿A dónde quieres ir? ¿Dónde estoy hoy con respecto a la fe? Cuando pensamos en el que duda, ¿en quién pensamos? ¿En quién pensamos? En Tomás, ya lo leímos, ¿verdad? Obviamente en Tomás, el que duda de los apóstoles, en Tomás. Tomás es el que duda. Hoy vamos a ver algunas cosas importantes de nuestro pasaje y vamos a ver otro par de historias sobre la vida de Tomás 
que nos van a dar un poco más de claridad sobre Él y que nos van a ayudar a entender un poco más sobre el papel de las dudas cuando se trata de la fe. En el pasaje que leímos ese día que Jesús está con ellos, fue el día de la resurrección de Jesús que ocurrió muy temprano en la mañana, por la tarde, Jesús se aparece a donde los discípulos están reunidos. Quienes están encerrados por temor. Están encerrados por temor. Interesante que les saluda. Y dos veces les dice, paz a ustedes. Un saludo, shalom, muy, muy de los judíos, muy el estilo judío, ¿verdad? La paz sea sobre ustedes, la paz sea sobre ustedes. Y les muestra las manos perforadas y el costado atravesado por la lanza. No, era, no fue un cuadro muy agradable. En la película la vemos bonita, las manos limpiadas y, y las manos traspasadas. Sin embargo, no era algo bonito. Y, y el Señor les muestra a ellos que es Él, en realidad es Él. Los envía para seguir con la misión para la cual Él había sido enviado. Inmediatamente sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. Hasta ese momento el Espíritu Santo no había sido enviado sobre todos los creyentes que ocurre después en Pentecostés, en el capítulo 2 de Hechos. Ahora, es interesante que Tomás no está con ellos en ese momento. ¿Dónde estaba Tomás? No sabemos. No sabemos dónde estaba Tomás. Pero es muy probable que estuviera solo. Después de haber experimentado la muerte de Jesús, después de haber vivido con Jesús esos tres años, haber visto que su maestro había muerto, quizás estaba ya solo, no sabemos, triste, pasando su dolor. No es eso lo que hacemos algunos de nosotros, que a veces cuando más necesitamos la comunión, la comunidad, nos apartamos, nos alejamos. Y quizás eso es lo que está pasando con, con Tomás. Quienes ven a Tomás... Le dicen, a Jesús, a, 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 le dicen, Tomás, vimos a Jesús, vino y estuvo con nosotros, nos mostró las manos, nos mostró el costado. ¿Qué les dice Tomás? Si no lo veo, no lo creo. Esa es la filosofía de, de vida de algunas personas, ¿verdad? Ver para creer. Una semana más tarde Jesús se aparece en medio de ellos de nuevo y está Tomás allí y les dice, paz sobre ustedes. La paz de Dios esté con ustedes. Ahora, en ese momento se dirige a Tomás específicamente y le dice, Tomás, mira mis manos, mete tu mano en mi costado. Y encontramos una respuesta hermosa de Tomás cuando le dice, Señor mío y Dios mío. Y Jesús con mucho amor de nuevo le dice, Tomás, porque viste, creíste. Bienaventurados los que no han visto y creen. Así que, mis amados, no es ver para creer, sino que es creer para ver. Es creer para ver. Señor, gracias por tu palabra. Enséñanos en esta ocasión, en este día, en este momento. Señor, que las dudas pueden ayudarnos en hacer crecer nuestra fe. Enséñanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, ¿qué, qué, qué hago con mis dudas? ¿Verdad? Aquí está la primera historia de Tomás. En Juan 11, 16. Dice, entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, 
vayamos también nosotros para morir con Él. Jesús quería ir, ¿recuerdan el pasaje? Lázaro había, había muerto y Jesús quería ir allá, ¿verdad? Ya habían buscado a Jesús en ese lugar para matarlo. Y Jesús les dice que tiene que ir con ellos para allá. Y entonces, cuando Tomás escucha aquello, le dice, ok, está bien Jesús. Está bien, muchachos. Vamos a morir todos allá, pero vamos. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Tomás? No es el que está diciendo, bueno, con un espíritu de sacrificio voy a ir para morir con Jesús. No, más bien lo dice en otro tono. Pero ¿saben qué? ¿Qué aprendemos de Tomás? Que Tomás comienza donde estaba. Podemos ver aquí no a Tomás el que duda, sino a Tomás el auténtico. Tomás comenzó donde estaba. Tomás vino a Jesús como estaba. No vino con falsas pretensiones. No vino con aquello de que, no Jesús, todo está bien, yo voy a ir contigo para morir. Tomás no pretende que todo está bien. Él manifiesta su duda. Y esto es lo que aprendemos. Debemos comenzar donde estamos. ¿Dónde estás hoy con respecto a tu fe? ¿Dónde estás hoy con respecto a Jesús? ¿Estás listo para obedecerle? Mis amados hermanos, una palabra que usamos mucho en nuestra iglesia es que queremos ser una comunidad de seguidores de Jesús auténticos. Y queremos hacer preguntas. Y queremos que tú hagas las preguntas sobre los temas y sobre las cosas en las cuales tienes dudas. Y queremos animarte y queremos animarnos y queremos ser auténticos tal y como somos. Hay un himno muy antiguo que, que dice tal como soy, ¿verdad? Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor. Y eso es lo que queremos. Comienza donde estés, así como estás, ven como estás. Este es el mejor lugar para aclarar tus dudas. No las escondas, no las escondas. La fe no es creer en cosas que tú sabes que no son verdad. ¿Me escuchaste? La fe no es creer en cosas que tú sabes que no son verdad. No, nosotros tenemos suficiente evidencia para creer en la persona de Jesús. Su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección. Nuestra fe no es ciega. ¿Han escuchado esa expresión? Es que yo tengo una fe ciega. No, nuestra fe no es ciega. Hay mucha evidencia. La palabra de Dios que ha llegado hasta nosotros. Y si estudiamos cómo la palabra de Dios ha llegado hasta nosotros, nos vamos a dar cuenta que ha tenido que ser algo que solamente Dios ha podido hacer. Hay mucha evidencia. Por otro lado, además de que Tomás no es el que duda, sino que Tomás es el auténtico. Por otro lado, pareciera dentro de esta misma línea que estamos diciendo que Tomás era así como un patrón o un patrono del sarcasmo, ¿verdad? Era, era a veces medio ácido, Tomás. Vamos a morir en Jerusalén, vamos todos, lo dice con ese aire, quizás puro sarcasmo, ¿verdad? Pero en esa misma línea encontramos una segunda historia, Allá en Juan 14, 5, cuando Jesús les está diciendo a sus discípulos, los está animando, no tengan temor, yo estoy con ustedes, voy a preparar un lugar para ustedes, mi Padre tiene lugar para ustedes, 
Y entonces Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Así que, ¿cómo podemos saber el camino? No sabemos a dónde vas, Señor. Cuando Jesús les dice a todos que hay un lugar para ellos y luego les dice, Tomás, yo soy el camino. Tomás le responde de esa manera. Esta fue la respuesta de Tomás. Señor, no tiene sentido para mí. Tú estás diciendo que sabemos que tú tienes un lugar, pero no sé para dónde voy. ¿Te has sentido alguna vez así cuando sigues a Jesús? Pero ese era Tomás. Los hombres aquí nunca preguntan por direcciones, ¿verdad? Uy, toqué una tecla delicada allí, ¿verdad? Hombres, ustedes nunca se pierden, ¿verdad que no? Cuando su esposa le dice, mi amor, ¿por qué no le preguntamos a este señor? No, él no sabe nada, yo sé para dónde voy. Ups, les ha pasado. Tomás no tuvo temor de decirle, señor, no sabemos para dónde vas. Nuevamente Tomás manifiesta que él no solamente era un hombre auténtico. Así que Tomás no es solo el que duda o no es el Tomás que duda, sino que más bien es Tomás el inquisitivo, el que hizo preguntas. El que quiso investigar más, el buscador, el que estaba queriendo saber un poco más de lo que Jesús tenía que ofrecer, hizo preguntas. Dijimos, no es malo hacer preguntas. Señor, no sabemos a dónde vas. Dinos, por favor, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y hay algo más. En el pasaje que leímos, en el mismo capítulo 20 de Juan, en el versículo 27... Y fíjense la actitud de Jesús, la respuesta de Jesús es hermosa. No sabemos por qué Tomás no estuvo la primera vez, pero Tomás está la segunda vez cuando Jesús viene. Algo pasó ahí durante esa semana. El caso es que cuando Jesús ve a Tomás, y ya Jesús sabe lo que Tomás ha dicho, Jesús se acerca con un corazón lleno de amor hacia Tomás y le dice, Tomás, ven, mira mis manos, toca mi costado. Eso es todo lo que tú necesitas para creer, Tomás. ¿Y cuántas veces se acerca Jesús a nosotros y quiere aclarar nuestras dudas? Eso es todo lo que necesitamos para creer. Jesús ya lo hizo, ¿verdad? Jesús ya lo hizo. Ahora, qué importante es que en ese momento Tomás tuvo la disponibilidad Tomás se decidió primero a no creer. Estaba terco, ¿verdad? No sé cuántos de nosotros, antes de ser discípulos de Jesús, tuvimos que escuchar muchas veces de Jesús, cómo Él nos amaba, lo que Él quería para nosotros. En el caso de Tomás, estar tres años con Jesús, luego verlo morir, no fue suficiente. Pero en este momento, cuando Jesús le dice, ven Tomás, toca mis manos, mira, Toca mi costado. Es cuando Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Tomás estuvo dispuesto. Tomás tiene disponibilidad, disposición, voluntad de creer. Voluntad de creer. Recuerdo haber leído en el libro Evidencia que exige un veredicto. Que el autor le dice a un muchacho en la universidad, le está hablando de las evidencias de la resurrección, las evidencias de la palabra de Dios, cómo la Biblia llegó hasta él. Y entonces el muchacho estaba terco y no quería creer, hasta que nuestro autor le dice, si yo te doy pruebas, evidencias de que esto es verdad, creerías, él le dice no. 
No había ninguna disposición, no había ninguna voluntad de esta persona para creer. Pero Tomás sí la tuvo. Tomás sí la tuvo. El mismo hecho de que Tomás estuviera presente esa segunda ocasión cuando Jesús se apareció a los discípulos nos muestra que había una llama de algo en su corazón. Aun cuando inicialmente no creyó en el relato, en esa ocasión regresó. Y eso es muy significativo. Aunque pareciera ser el patrón del sarcasmo, siempre con preguntas que parecieran venir de un corazón incrédulo, que yo creo que no lo era, Tomás sigue allí. Tomás sigue allí. Como esperando que pasara algo. Y eso es precisamente lo que ocurrió. Hay una canción que está sonando en la radio ahora que dice, cuando el Padre está allí algo pasa, hay un milagro. Cuando Jesús está allí, cuando Jesús viene, cuando le permitimos entrar a nuestras vidas, Él va a hacer algo. Y Jesús se acerca a Tomás no para avergonzarlo, sino para alcanzarlo. Pon tu mano aquí, pon tu dedo en mi costado, queriendo alcanzar a Tomás. Y Tomás responde de la manera correcta. Fíjense bien que Tomás manejó sus dudas de una manera adecuada. Manejar nuestras dudas de la manera adecuada nos va a guiar hacia una fe creciente, hacia una fe auténtica. Qué importante es eso. Y aquí no estamos hablando solo de una persona. Si estudiamos la vida de, de este hombre que al principio dudó de Jesús, sabemos que no es el que duda, sino es el auténtico. Sabemos que es el hombre que tuvo disponibilidad, que se comprometió de ser. Tomás el que duda, pasando por todas estas etapas, llegó a ser Tomás el apóstol, el misionero. El misionero el apóstol de Jesús que llegó más lejos, llegó hasta la India. Mis amados hermanos, ¿cuántos estamos batallando con dudas en nuestras vidas? ¿Sabes una cosa? Dios no quiere que tú las escondas. Cuando nuestros muchachos vayan a la universidad, si no hemos trabajado las dudas con ellos, otros van a convencerlos de mentiras porque no las trabajamos con ellos y no les dimos la oportunidad de estudiar con ellos, de enseñarles la verdad de la palabra de Dios y ser auténticos. No los animamos a ser inquisitivos, a hacer preguntas. No los animamos a tener la disponibilidad, la voluntad de acercarse a nosotros. Qué bueno que en esta mañana, en esta ocasión, en esta tarde, nosotros podamos trabajar este tipo de dudas y nos acerquemos al Señor de la manera correcta. Una cosa importante, recuerda que la duda no te descalifica, más bien es un prerequisito. La duda no te descalifica para ser un discípulo de Jesús. Así como el pecado no te descalifica para ser un discípulo de Jesús, es un prerequisito más bien. Tenemos que reconocer quiénes somos antes de poder conocer al Señor, realmente antes de entregarnos al Señor tal y como Él es. Tal y, como él es. y quizás el primer paso para que nosotros lleguemos a responder como Tomás, Señor mío y Dios mío, quizás esa deba ser nuestra respuesta hoy. Y quizás con las dudas que tengamos en nuestro corazón creemos que no calificamos sin embargo, el Señor te dice, ven, ven. Y podemos decirle ahora a Jesús, Señor mío y Dios mío. Vamos a celebrar la cena del Señor, la comunión, en un momento.
Y antes de comenzar, mientras nos preparamos para ello, los hermanos que están en la banda van a pasar primero. Cuando yo les indique, por favor, y después los servidores. Y luego la congregación va a pasar y juntos vamos a celebrarla. En este momento te quiero animar a que allí donde estés, le digas al Señor, Señor, vengo a ti con mis dudas. A veces queremos esconderlas, pero es como cuando somos niños y queremos pretender que estamos escondidos de nuestros padres, pero ellos lo saben. ¿Cuántos recuerdan sus hijos o sus nietos o quizás tú mismo? ¿Recuerdas que en alguna ocasión agarraste lo que no debías? Y cuando tu papi y tu mami vino o vinieron, escondiste las manos y le dijiste, ¿qué tienes allí? No tengo nada. Y nosotros mismos nos descubrimos. ¿Recuerdan? Y eso es cuando queremos esconder o pretender que estamos escondiendo nuestras dudas delante de Dios. Él ya lo sabe. Pero Él quiere que nosotros traigamos delante de Él lo que tenemos, lo que somos, aún lo que lo que pensamos de algunas cosas y que nos llevan a, a dudar en algunos momentos ¿qué hago con mis dudas? preséntaselas al Señor sea auténtico no tengas temor de ser inquisitivo de hacer preguntas quizás difíciles y disponte dispon tu corazón dispon tu voluntad a obedecerlo Hoy es un domingo perfecto para celebrar la cena del Señor, la comunión. Nuestra comunión es abierta, lo que quiere decir que si tú has confesado el nombre de Jesús y crees que Él vive, eres salvo, dice la palabra. Por eso te invitamos a la mesa de la comunión como nuestros hermanos en la fe. Nosotros no creemos que este jugo y este pan se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús pero tampoco creemos que es solo un símbolo, hay un misterio, hay algo valioso en el significado de lo que estamos haciendo, porque estamos recordando el sacrificio de Jesús en la cruz. No es algo simple. Fue la vida de Jesús. Dice la Escritura que la noche que Jesús fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo... Tomen y coman, este es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Háganlo en memoria de mí. Así que mientras la banda pasa, los servidores pasan y luego la congregación pasa, te decimos iglesia, ven y coma, ven y come, ven y toca, ven y cree. De esa manera, Celebramos la muerte del Señor hasta que Él venga. Dice la palabra de Dios que la noche que Él fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomen y coman, este es mi cuerpo que para ustedes es entregado, háganlo en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado y dijo, 
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Háganlo todas las veces en memoria de mí. Y dice la Escritura que cada vez que lo hagan, lo hagamos en memoria de Él y recordemos su muerte, su sacrificio en la cruz, hasta que Él venga. Se dan cuenta de la promesa, de la promesa de Dios de que Él vuelve, de que Él regresa por nosotros. Y allí en ese momento cuando el Señor venga, y estemos con Él para siempre todas nuestras dudas solo en ese momento todas nuestras dudas serán completamente disipadas amén amén mientras tanto iglesia mientras tanto aun cuando nuestros cuerpos no han sido glorificados aún nos enfermamos y aún en momentos de dificultad en momentos de tragedia en momentos de dolor porque la palabra de Dios nunca oculta la verdad ya que Jesús dijo en este mundo tendrán aflicción en este mundo tendrán persecución en este mundo tendrán situaciones difíciles pero confíen yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo aún en esos momentos Podemos decirle, Señor, vengo delante de ti con mis cargas, mis dudas, mis temores. Y el Señor dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Todos los que tienen dudas, vengan a mí que yo les voy a dar descanso. Yo les voy a dar descanso. Y como a Tomás quien vino a Jesús como estaba quien preguntó sin temor quien se acercó a Jesús preguntando y diciéndole Señor no sabemos ni siquiera dónde vas cómo pues podemos saber el camino Jesús se acercó a Tomás y le dijo Tomás mira mis manos mira mi costado y no seas un incrédulo sino que cree y esa es la invitación que el Señor nos hace a todos nosotros ahora mismo creamos creamos y vengamos delante de Él con, con, con la situación en la que vivamos sin ningún temor ¿cuántos están dispuestos a hacerlo en esta ocasión en este momento? ¿cuántos le decimos Señor vengo a ti tal como soy tal y como estoy Señor vengo a ti sin ningún temor Sabiendo que tú me vas a recibir Dile allí al Señor Señor aquí estoy Dios vengo a ti con mis cargas Mis dolores, mi necesidad Y aún con mis dudas Señor creo, ayuda a mi incredulidad Señor mío y Dios mío Si esa es tu oración, el Señor te recibe, el Señor no te rechaza. Si tienes algún otro motivo de oración, a tu mano derecha, en el último 
cuarto a mano derecha habrán unas personas allí nuestros servidores irán allí te van a esperar puedes orar con una persona allí expresarle tu necesidad tu duda tu dolor y traerla delante del Señor queremos orar contigo allí en ese último cuarto a tu mano derecha en la parte de atrás puedes ir ahora mismo que alguien va a estar allí para orar contigo y ahora Padre que tu gracia tu amor tu paz repose sobre cada uno de nosotros hasta que nos volvamos a reunir en el nombre de Jesús Amén, amén. Iglesia, Dios te bendiga. Dios te guarde.